0: Ja, wie schön, dass du wieder dabei bist. Nach äh, einigen Monaten Pause geht es hier wieder weiter. Sommerpause mit äh, einem sehr, sehr spannenden Thema, wie immer natürlich. Und zwar habe ich heute zu Gast Marcelina. Marcelina ist seit ihrem neunten Lebensjahr äh, Veganerin Sie ist in dem äh, Bereich äh, sehr, sehr erfahren und äh, ist auch als vegane Ernährungsberaterin unterwegs. Und ich habe natürlich sehr, sehr viele Fragen, die mich interessieren, die dich mit Sicherheit auch interessieren. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr auf Marcelina und ähm, ja bin sehr gespannt auf Fragen und Antworten. Ganz viel Spaß wünsche ich dir dabei. So Marcelina, ich gerade schon der Community angekündigt und äh, wir haben ja heute auch ein ganz spannendes Thema. Und natürlich wäre es jetzt nochmal schön, wenn du
1: dich persönlich ähm, der Community nochmal vorstellst. Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Lina, ich bin ja 25 Jahre alt und jetzt mittlerweile schon seit vielen, vielen, vielen Jahren vegan. Ähm, ich habe eine anderthalbjährige Tochter, bin glücklich verheiratet, und das Thema Veganismus ist natürlich für mich im Privatleben und im beruflichen Bereich sehr groß. Deswegen freue ich mich natürlich, dass es darum heute auch geht im Interview. Ja,
0: sehr schön. Ist tatsächlich ähm, ein Thema, äh, was natürlich viele bewegt und auch viele jetzt in die Richtung auch umswitchen. Und aber ich bekomme auch sehr viele Fragen jetzt aus, ähm, aus meinem Kreis, hier, hier über Instagram, über meine Plattform. Mhm. Und äh, bin aber natürlich da jetzt nicht die Expertin, deswegen bist du ja auch da. Denn du bist ja, äh, wir haben ja im Vorfeld auch miteinander gesprochen, seit 16 Jahren schon vegan. Also ich glaube, sowohl als jetzt für mich als auch für die, für die Hörer ist es natürlich schon
1: interessant. Wie kam es denn dazu? Ähm, ja, da war ich neun für jeden, der jetzt noch nicht so schnell im Rechnen war. Ich habe mich schon relativ früh für den ethischen Aspekt der Fleischindustrie interessiert. Das heißt, ich bin halt durch einen unglücklichen Zufall darauf gestoßen, wie Fleisch eigentlich hergestellt wird in einem sehr empfindlichen Alter und habe dann für mich entschieden, okay, das kann ich nicht machen, das finde ich total gruselig. Und für mich war von dem Tag an okay, ich kann mir nicht mehr vorstellen, ein Tier zu essen. Und da ich ein sehr willensstarker Mensch bin, war das dann für mich auch gegessen, das Thema. Okay, war das was gegessen. Das, das hat sich yes. <lacht> okay, und das heißt, sprich vor 17 Jahren, wie alt warst du da?
0: Ähm, neun. Neun, okay, ja Wahnsinn. Ja. Okay, und ähm, das heißt also, du sagst, ähm, dass es ja, aus der Hinsicht kam, weil du da eine schlechte Erfahrung gemacht hast oder das irgendwie mal intensiv mitbekommen hast, wie das alles entsteht, wie das irgendwie ja umgesetzt wird, sage ich jetzt mal. Und ähm, wie ist es denn aber? Also was würdest du denn sagen? Ähm, es gibt ja viele unterschiedliche Meinungen dazu, ja. Also ich bin immer ein Fan von Leben und Leben lassen. Ich persönlich. Falls das jetzt auch die Community interessiert, also bin ähm, natürlich von meiner Kindheit ein bisschen geschädigt, ne? die türkische Küche, Opferfeld und Viehfleisch. Bin, ich habe das vielleicht so alle zwei, drei Wochen, ja, aber ansonsten, ich bin jetzt kein Typ irgendwie mit Steak oder Sonstigem. Ich bin mehr auf Fisch, aber ich bin jetzt keine Vegetarierin oder auch nicht vegan. Ähm, dennoch äh, sind natürlich immer wieder Fragen, die aufkommen. Ist es denn überhaupt gesund, also komplett vegan zu sein? Oder ist es so, dass man sagt, da reagiert jeder Körper anders? Wie würdest du denn das beschreiben?
1: Ganz einfach kann man, glaube ich, schon mal sagen, im Endeffekt kann man sich mit jeder Ernährungsweise, wie man auch sie auch immer nennen möchte, gesund oder ungesund ernähren. So. Im Endeffekt ist es am Ende des Tages wichtig, alle essentiellen Nährstoffe aufzunehmen. Das kann bei einer veganen Ernährungsweise leichter fallen, weil man prinzipiell mehr Obst oder Gemüse isst, um an sein Kalorienziel nachher zu kommen. Ähm, gerade auch bei Hülsenfrüchten, die einfach sehr nährstoffreich sind. Man kann sich halt aber auch vegan sehr ungesund ernähren. Also wenn man jetzt sich jeden Tag Burger, Pommes, Schnitzel, dann ist es total egal, ob da ein Tier drin ist oder nicht. Das ist halt unterm Strich ungesund. Aber rein aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, dass die eine vollwertige vegane Ernährung nicht gesundheitsschädlich ist. Okay,
0: also du hast jetzt, wenn du das ja jetzt schon seit 16 Jahren, ähm, wenn du das seit 16 Jahren umsetzt, ist jetzt bei dir nicht so, dass du irgendwie sagst, du hattest, aber ich kenne tatsächlich auch ein paar Fälle in meinem Umfeld, die dann irgendwann wieder umgezwitscht sind, gesagt haben, na irgendwie die Blutwerte nicht so gut oder andere, aber ich glaube wirklich oder ich denke, dass, es, dass da auch jeder Körper irgendwie anders reagiert. Ne? Also, dass man das auch nicht so pauschalisieren kann, wie bei allem im Leben. Aber prinzipiell kann man auch nicht sagen, da ne, gibt es ja dann auch so Verfechter, die sagen so, per se es ist es total ungesund. Also,
1: das finde ich auch nicht das gut. Und deswegen, nee. Also, ich finde, Ernährung ist einfach etwas total Individuelles, denn ähm, das heißt ja nicht, dass du die Ernährung, die ich so führe, genauso gut verträgst wie ich, so. Wenn man nicht gewohnt ist, viele Ballaststoffe zu essen und dann auf einmal anfängt, okay, ich esse jetzt ein halbes Kilo Lösenfrüchte am Tag, dann geht das natürlich total in die Hose. Und ich finde, da sollte man einfach auch individuell drauf achten. Und wenn man jetzt sagt, okay, man isst ein-, zweimal die Woche Fleisch oder trinkt Milchprodukte, dann ist das jetzt für eine gesunde Ernährung nicht schädlich. Aber andersrum wäre für eine ungesunde Ernährung in Apfel die Woche halt auch nicht wirklich gesundheitsförderlich. Von daher kann man das einfach pauschal jetzt nicht so sagen, dass es komplett ungesund oder gesund ist. Es liegt ja halt daran, was du daraus machst. Okay, ja, ist natürlich
0: auch wichtig, ne, dass man auch das ja. aus dem auch nochmal betrachtet. Und sag mal jetzt ähm, mit äh, natürlich Blick jetzt auf meine Community, wo ich ja viel ähm, Workouts anbiete und Pilates und natürlich ähm, spielen ja da auch Proteine natürlich auch eine große Rolle, wenn man ja auch natürlich, wenn man sportlich ist und ähm, wenn dann ähm, zum Beispiel solche Fragen jetzt kämen oder die natürlich immer wieder auch kommen, äh, wie bekommt man denn bei einer veganen Ernährung die Proteine? Also das wäre natürlich auch interessant, so aus der Brille das auch mal zu betrachten.
1: Das ist ja witzigerweise die Frage aller Fragen, die immer überall ganz weit oben steht. <lacht> und tatsächlich ist das super leicht zu beantworten, denn Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Vollkorngetreide sind ja auch super Proteine. Weizenmehl hat ja zum Beispiel auch Weizenproteine. Und man hat ja jetzt auch schon in Meta-Analysen herausgefunden, dass es im Endeffekt keinen Unterschied macht, ob man jetzt tierisches oder pflanzliches Protein zu sich nimmt. Denn dem Körper ist es am Ende des Tages eigentlich völlig egal, woher er seine Nährstoffe oder Proteine nimmt. Hauptsache, er bekommt sie halt. Und bei den Proteinen ist es ja so, dass dort Aminosäuren zusammengefasst werden. Und es gibt halt acht Stück, die der Körper nicht selber bilden kann die man halt über die Nahrung aufnehmen muss. Und man sagt ja ganz gerne, dass pflanzliches Protein minderwertiger ist als tierisches. Allerdings ergänzen sich die pflanzlichen Aminosäuren halt auch einfach. Das heißt, wenn man jetzt verschiedene Proteinquellen über den Tag pflanzliche Weise einbaut, dann kann es sein, dass man am Ende des Tages dann halt einfach so viel gutes Protein aufgenommen hat, dass man sich da überhaupt keine Gedanken machen muss. Also ein Proteinmangel ist tatsächlich etwas sehr Seltenes. Okay,
0: das ist ja auch total krass. Ja. <lacht> Beispiel geben, wenn du jetzt sagst, irgendwie, wenn man dann über den Tag, sagen wir mal, ähm, wie müsste man, also wenn ich jetzt zum Beispiel abends oder so, ne, nach dem Training, dass ich dann sage, ein bisschen mehr Protein, dann irgendwie Fisch oder Hähnchenbrust oder Putenbrust, mit was würde ich das dann ergänzen? Also dann Kichererbsen oder also
1: sind ja auch Proteine oder was Was würdest du da empfehlen? Zum Beispiel, also je nach Gericht kann man natürlich Kidneybohnen dazu machen, wenn man jetzt irgendwas ähm, Einkaufmäßiges macht, oder Kichererbsen, auch zum Beispiel gebacken aus dem Backofen. Ähm, man könnte auch Tofu natürlich nehmen, was für die wenigsten attraktiv ist. Ähm, oder zum Beispiel Nussmuse in die Soße machen. Gut, und sag mal, wegen Tofu,
0: warum ist das unattraktiv? Also tatsächlich, wenn ich manchmal in... Restaurants bin, dann hast du ja da auch immer irgendwie, ne, was ich sehr, sehr gut finde jetzt äh, mittlerweile und häufiger immer, sehr, sehr viele Gerichte, die vegetarisch oder vegan sind und Tofu ist natürlich immer überall dabei. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, auch mir schmeckt das gar nicht und äh, weil du meintest, das ist jetzt auch nicht so wirklich äh, bei vielen beliebt. Ist das wirklich so?
1: Also ja, ja, also ich persönlich würde im Restaurant niemals Tofu bestellen, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass sie den Tofu halt wirklich gut zubereiten können. Ich finde einfach Tofu, also gerade Naturtofu, hat so viel Potenzial, etwas Gutes zu werden, weil er so geschmacksneutral ist, und weil er jeden Geschmack mit Gewürzen einfach hinzufügen kann, aber die wenigsten bekommen das hin. Der Trick ist nämlich, dass du den erst auspressen musst, damit das Wasser rausgeht, damit er die Gewürze auch aufsaugen kann. Und wenn du das nicht magst und den einfach so in die Pfanne haust, dann schmeckt der halt wie ein Schuh. Danke. <lacht> Sehr
0: geil. Das ist echt der Knaller. Okay, das gefällt mir. Ja, was man alles nicht so weiß und jetzt erfährt. Okay, ja. sehr, sehr gut. Was jetzt vielleicht auch ein bisschen so, so ein kritischer Punkt, beziehungsweise, also wenn ich, ich bin da auch bedingt durch meinen Job auch viel unterwegs, also jetzt auch über auf TikTok und ganzen Social-Media-Kanälen. Und da fällt mir immer wieder ähm, sehr extrem auf ähm, in den vergangenen Monaten. Die gab es schon immer, aber ich vielleicht empfinde ich das auch nur so, dass da viele sehr, sehr mh, extrem unterwegs sind, ne? ähm, sehr aggressiv als Veganer und... Ähm, da geht es gar nicht mehr irgendwie. Ne, ich finde halt, jemanden überzeugen und überreden sind schon zwei Paar Stiefeln und ganz aggressiv auch seine Meinung aufzudrängen oder wirklich teilweise schon so: ähm, Ihr seid eklig, ihr isst tote Tiere. Und ne, also das ist so ein bisschen irgendwie, finde ich ein bisschen, bisschen grenzwertig. da ähm, Und wie ist es denn bei dir? Wie bist du denn da unterwegs? Also, wie 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 gehst du da um in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis oder? Das
1: würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Also ich kann deine Meinung da erstmal total unterstreichen. Ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Ich bin einfach der total sachliche Typ. Ich würde mich auf so ein Gespräch einfach auch gar nicht einlassen. Wenn mich jemand fragt, dann antworte ich immer sachgemäß, wissenschaftlich. Und wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, dann gebe ich die natürlich auch mal dazu. Allerdings versuche ich immer auf einem neutralen Level zu antworten oder zu argumentieren. Manchmal nützt es einfach nichts. Und es kommt zu einer Diskussion, wie zum Beispiel über Protein. Wenn einer behauptet, okay, nein, Veganer können kein Protein aufnehmen, ist es manchmal schwierig, dort sinnvolle Argumente zu bringen dann nachher noch. Aber ich kann das einerseits schon nachvollziehen, dass Leute, die zum Beispiel sehr empathisch sind, vielleicht mit allen Mitteln versuchen, aufzuklären. Und gerade die Aufklärung finde ich super, dass man einfach weiß, okay, wie wird das Essen gemacht? Wie wird es gehalten? Also die Tiere, das finde ich super. Das sollte einfach jeder wissen, bevor er etwas kauft. Das ist aber in jedem Bereich so. Bevor ich Fast Fashion kaufe, sollte ich auch wissen, wie es produziert wird, finde ich, um verantwortungsvoll damit umzugehen. Mhm. Die Aggression kann ich allerdings nicht verstehen, denn das ist wie bei kleinen Kindern. Im Endeffekt stößt es nachher nur auf Bockigkeit. So Aggressivität <lacht> bringt halt niemanden voran. Und im Endeffekt macht es nachher die ganze... Ernährungsweise, die sowieso schon viel zu stupide gesehen wird, einfach nur noch schlechter.
0: Okay, ja, das ist natürlich ähm, sehr, sehr tolerant, sehr, sehr offen. Also ich. Ähm das wäre, glaube ich, dann auch so, dass man dann irgendwie sagen würde, Mensch, du bist total unsportlich und beweg dein, 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 dein Hintern und du musst jeden Tag und was, was das alles für gesundheitliche Folgen hat, wenn du dich nicht bewegst. Ja. Und, ne? Also ich glaube ähm, ja, dass das dann auch nicht so förderlich ist. Du hast recht, aber glaube ich erst recht irgendwie auch bockig. Und ähm, aber dennoch, da, du hast noch einen ganz, ganz wichtigen ähm, Punkt mit eingebracht. Es ist wichtig, auch oft zu zeigen. Ne? Hey, trotzdem gibt es da Proteine, weil es gibt auch viele, die da sehr unwissend unterwegs sind, die dann einfach natürlich ja. sagen, ach, da kann man doch keine Proteine, und alle sind doch krank, die irgendwie Veganer sind und immer nur gesundheitliche Probleme. Und deswegen, das finde ich schon ganz gut, also das gucke ich mir auch ganz oft an, wenn es da auf einem neutralen Boden, die Botschaft, das nimmt man dann auch ganz anders, man denkt dann auch, man reflektiert auch ganz anders, dafür, ja. wie wenn es so ganz aggressiv irgendwie wird, ne? Genau und jetzt nochmal, also da vielen Dank und ich war jetzt, äh, oder nicht ich, wir waren, mein Mann und ich waren vor einigen Wochen in München, haben unsere Freunde besucht und die haben, testen jetzt gerade so ein bisschen irgendwie ähm, so Aufschnitt und was aber, also vegan, ja, also kein, kein, kein richtiges Fleisch, da gibt es ja auch ganz viel so, ähm, naja, Produkte, die wie Fleisch aussehen. Und da frage ich mich immer, um, und ich glaube, so geht es auch vielen, wieso braucht man das? ne? Die, so diese Ersatzprodukte, die trotzdem wie Fleisch aussehen, weiß ich nicht, jetzt eine Wurst oder alles, was aber dann doch keine Wurst ist. Und ähm, da ist zum einen die Frage, oder mehrere Fragen habe ich da eigentlich, Gott, oh Gott, jetzt öffne ich die Büchse der Pandora. Und zwar, ähm, wieso braucht man das? Ist das Gewohnheit und findest du, dass diese Ersatzprodukte sinnvoll sind und sind sie gesund? Also drei Fragen eigentlich.
1: Mhm. Also erstmal ja und nein. Ich denke, viele Menschen fällt es leichter, auf vegan oder einfach nur ähm, auf ein bisschen Fleisch zu verzichten, wenn sie das vegane Pandora zu sehen, weil sie wissen genau, okay, möchte ich Schnitzel mit Pommes essen, brauche ich mich nicht anstrengen, nehme ich einfach das vegane Schnitzeln. Super einfach. Und ich denke, wenn gerade Tante Erna im Supermarkt steht und überhaupt nicht weiß, was ihr veganer Enkel denn jetzt essen könnte, ähm, dann ist sowas natürlich auch ein super Einstieg. Ähm, sinnvoll finde ich es deswegen schon für den Anfang, also für den Umstieg total. Allerdings jetzt, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne langfristig vegan leben, dann würde ich weniger Zeit damit verschwenden, das perfekte Würstchen oder das perfekte Schnitzel zu finden und mehr Zeit damit verbringen, sich Gedanken zu machen, wie man eine vollwertige Ernährung umsetzen könnte. Und da halt im Endeffekt ähm, den gesundheitlichen Aspekt vielleicht ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Ähm, genau. Ich habe wahrscheinlich schon wieder eine Frage vergessen. Und ist das gewohnt, diese Ersatzprodukte?
0: Mhm. Ne? Also die, ähm, diese Ersatzprodukte. Also habe hab ja. ich jetzt überhaupt nicht auseinandergesetzt, was da drin ist, weil ich bin ja jetzt keine Veganerin, mhm. deswegen kaufe ich das natürlich auch nicht. Aber dennoch, das interessiert mich ganz ganz stark.
1: Und ich denke, die kombiniert sich natürlich auch. Da gibt es halt auch Unterschiede ähm, von Marke zu Marke, wie viel Mist sie da reinbauen. Im Endeffekt ist es jetzt nicht per se gesund oder ungesund. Ähm, allerdings gibt es natürlich Lebensmittel, die sind halt, es ist halt einfach Fast Food. So, und das Fast Food bleibt, bleibt Fast Food, egal ob vegan oder nicht vegan. Und gerade solche Sachen wie Aufschnitte, Käse und sowas sollte man ja auch in einer normalen mischköstlichen, gesunden Ernährung jetzt nicht unbedingt so viel mit einbauen. Allerdings muss ich sagen, gibt es schon viele Alternativen zu Joghurt, also normalen Milchjoghurt und Käse, die zum Beispiel durch Fermentation schon einen gesundheitlichen Aspekt haben, die ich auch uneingeschränkt empfehlen würde. Okay, ja klasse, danke. Jetzt ähm, kommen
0: wir mal ähm, zu deiner Tochter. Wie alt ist sie nochmal? Anderthalb. Anderthalb. Okay, ist ja noch sehr klein. Dennoch, ähm, wie gehst du mit ihr um? Ne? Also mit, ähm, mit tierischen Produkten? Oder wie ist da deine Einstellung dazu? Wie wirst du sie erziehen in der Hinsicht? Also das ist jetzt, du, du merkst, ich formuliere die Frage ganz vorsichtig. Mhm. Und ähm, weil ich kenne es natürlich auch von vielen, die sagen, ähm, eine Freundin von mir, sie sagt, ähm, Sie, sie lässt das, ihre Tochter, die ist aber schon mittlerweile sieben, sagt aber natürlich schon, ne, wie das alles passiert und mit Tieren und, und warum sie selber jetzt Veganerin ist. Und dann gibt es aber auch Fälle, die das natürlich strikt durchziehen. Ne? Also ja, du weißt schon, was ich meine. Da Würde mich das nochmal interessieren, wie du damit umgehst.
1: Ja, das ist tatsächlich, wie ich bis jetzt auch schon oft gemerkt habe, ein super sensibles Thema. Ähm, bei mir jetzt nicht. Ich bin da total einfach gestrickt. Und sie ist vegan, auch von Geburt an, selbstverständlich eigentlich. Ja. Um, und ich werde das auch so lange, wie ich es für sie entscheiden muss, natürlich auch fortführen, weil so essen wir halt nun mal und Kinder lernen ja immer zu Hause, das Essen, um, das ist ja in jeder Kultur komplett normal. Wenn sie das irgendwann selber entscheiden kann, um, so dann lasse ich sie das auch. Aber... Kinder in diesem Alter sind, das dauert natürlich, denn wenn man sie fragt, sie würden auch den ganzen Tag Torte essen, das darf man als Erwachsener natürlich auch nicht zulassen. Und von daher sehe ich das eigentlich noch ganz locker. Ich mache mir keine Gedanken, dass sie Nährstoffmängel oder sonst irgendwas erleidet. Und solange das alles gesund ist und ich meinem Kind damit nicht schade, sind es eigentlich immer die richtigen Entscheidungen, die man treffen kann. Ja, finde ich eine sehr gute Einstellung, genau. Also das ist aber tatsächlich so, wie man
0: dann auch, auch groß wird, wie man, du hast das gerade so schön gesagt, man lernt ja dann im Elternhaus doch die Ernährung, ja. aber später entscheidet man dann doch irgendwie, also wie jetzt bei mir kann ich auch wirklich aus Erfahrung sagen, sehr fleischlastig, also einfach bedingt durch das Opferfest und durch die anderen Sachen und das war auch wichtig und ähm, ohne Fleisch irgendwie geht da gar nichts so. ne Also so auch jetzt meine Eltern in der Generation so sind wir groß geworden, aber irgendwann habe ich dann selber, ähm, das kam dann bei mir einfach so mit ähm, mit 20, ähm, dass ich da einfach gar keine Lust mehr darauf hatte, auf diese Küche oder auf das, was ähm, dieses ganz Fleischlastige. Und dann habe ich ja irgendwann selber auch für mich meinen Weg gefunden. Ne? Also und deswegen, du hast da vollkommen recht. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass das dann so bleibt. Irgendwann kann sie das dann trotzdem selber entscheiden. Und äh, aber jetzt so. Ähm, finde ich das auch einen sehr, sehr guten Weg. Also ja, vielen ja. Dank, dass du da auch sehr offen jetzt damit umgehst und auch die Frage, ja, wenn du bereit warst, irgendwie die Frage auch zu beantworten. So, und jetzt so zu, zuletzt äh, noch, ähm, wie wären denn deine Tipps? Sagen wir mal, jetzt sind hier ganz viele Hörer, die echt mit den Gedanken spielen, komplett auf Vegan umzusteigen. Ähm, wie, wie wäre da die Vorgehensweise? Was würdest du
1: empfehlen? Wie wären deine Tipps? Also man kann natürlich, wie ich, von heute auf morgen komplett vegan werden. Das ist möglich, aber in den meisten Fällen ist das einfach zu viel Frust verbunden. Gerade halt im Erwachsenenalter, wenn man schon so viele Dinge kennt, macht das in meinen Augen keinen Sinn. Mein Tipp wäre also, langsam umzusteigen und Lebensmittel auszutauschen. Das heißt, wie schon vorhin gesagt, würde ich halt weniger Zeit damit verbringen, die perfekten Ersatzprodukte zu finden und die Ernährung einfach komplett vollwertig gestalten und so Meiner Erfahrung nach ähm, schließen sich Lebensmittel sowieso irgendwann auf, dass man dann auf fettiges Fleisch verzichtet und dann vielleicht erstmal nur noch Hähnchen isst und dann vielleicht weniger Milch trinkt und sich das halt einfach ganz langsam ausschleicht. Ähm, für mich wäre auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass der Blick da auf das B12 natürlich vorhanden sein muss, wenn man jetzt sagt, okay, ich werde jetzt auf einmal vegan. <lacht> ähm, B12 ist ja der kritische, der kritische Nährstoff in der veganen Ernährung. Und zwar das Einzige, was man eigentlich wirklich supplementieren müsste. Denn das wird den Tieren ja im Tierfutter zugesetzt. Und deswegen ist es im Fleisch dann einfach vorhanden. So ähm, B12 wird von Bakterien gebildet, die aus unserem Boden kommen. Und dadurch, dass unsere Böden einfach so überdüngt sind und ausgemerzt und wir unser Gemüse so sehr waschen, haben wir einfach nicht mehr die Möglichkeit, das B12 so auf natürliche Weise aufzunehmen. Ähm,
0: und deswegen ist das
1: schon wichtig. Ähm, worauf man auch achten könnte, wäre Omega-3. Wenn man jetzt noch nicht so die vollwertige Ernährung hat und ja auch kein Fisch mehr ist, ähm, dann könnte man das auf jeden Fall supplementieren und ansonsten einfach auf die ganz normalen Nährstoffe achten, wie bei jeder anderen Ernährungsform auch. Ja, also nicht vielleicht dann jetzt doch nicht so
0: radikal. Ich sag mal, wenn jetzt jemand wirklich äh, 30 Jahre lang oder 40 Jahre, 50 Jahre lang irgendwie tagtäglich Fleisch, ja. dann müsste man dann vielleicht dann schon irgendwie Step by Step, das ist ja auch wie bei einer Ernährungsumstellung, ne? was ist ja, ja. auch immer ein Tipp, ne? nicht irgendwelche Diäten oder nicht dieses Radikale von heute auf morgen. Da fängt man mal mit Brot an, wenn du immer Weizen, dann steigt man auf Vollkorn. Dann das da Zucker weg und hier so diese einfach so diese kleinen Schritte, ne, die dann irgendwie auch viel viel nachhaltiger sind. Ne? Also ja. ist dann glaube ich dann auch zu, zu, zu komplett zu hart irgendwie mit dem ganzen Verzicht. Aber finde ich sehr sehr gut. Ja, sehr sehr spannendes äh, Thema. Immer mehr äh, das äh, kriegt immer mehr an Bedeutung was ich auch gut finde, wie gesagt leben und leben lassen. Deswegen war war mir das auch sehr sehr wichtig, in, in, in meinem Podcast darüber zu berichten, auch da ein bisschen Licht reinzubringen. Und ähm, bevor wir zum Schluss kommen, äh, es ist ja so, du machst ja nicht nur das, sondern du hast ja auch natürlich äh, noch einen ganz anderen Schwerpunkt. Vielleicht ist das vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz anteasern und ich werde sowieso nachher noch äh, gleich im, im Anschluss dann noch mal nochmal sagen darauf also können sich ja auch dann auch viele nochmal an dich wenden, wenn sie auch in der Hinsicht Interesse haben. Das wäre nochmal ganz gut, bevor ich irgendwelche falschen Infos gebe, vielleicht sagst du das nochmal, nochmal den anderen Schwerpunkt, den du auch noch so sehr leidenschaftlich betreibst.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich irgendwann darauf spezialisiert, komplett auf das Thema Kinderwunsch, das heißt, Frauen wirklich zu begleiten, ganzheitlich, nicht nur den Ernährungsaspekt, weil mir persönlich das Thema einfach so am Herzen liegt, weil meine Tochter auch nicht von heute auf morgen gekommen ist und ich da auch viel dran arbeiten musste an der Hormongesundheit und an der Fruchtbarkeit. Und deswegen, ja, ist das auf jeden Fall mein Herzblut, was ich da reinstecke.
0: Okay, sehr gut. Vielen Dank. Genau, weil du hast ja, ja. da auch natürlich können sich ja auch die Interessenten ja informieren, hast ja eine Instagram-Seite, auch deine Webseite und das werde ich dann natürlich auch alles verlinken und dann kann man da nochmal in Ruhe nachschauen und gegebenenfalls dann natürlich auch auf dich zukommen. Ja, total klasse, also ich danke dir auf jeden Fall für die Offenheit und auch, dass du bereit warst, wirklich, dass wir das jetzt hier gemeinsam umsetzen und so auch in die Tiefe gegangen sind. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Resonanz sein wird. Aber ich weiß es, dass die dass die sehr, sehr gut ankommen wird, weil, ähm, wie schon gesagt, ist ja ein Thema, was uns doch noch alle irgendwie bewegt und auch viele bewegt. Und insofern vielen, vielen
1: lieben Dank. Gerne, ja, ich freue mich total, dass ich dabei sein durfte. Mir ist die friedliche Aufklärung über die Ernährung einfach sehr wichtig. Und ich hoffe, dass die Resonanz genauso friedlich sein wird. Ja, das war sie auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und wir bleiben in Kontakt. Ja, sehr gerne.
0: Ja, somit wären wir auch äh, bei dieser Folge jetzt am Ende. Und ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, falls dich natürlich vegane Ernährung interessiert. Und darüber hinaus ähm, schau gerne bei Marcelina vorbei. Sie hatte das ja auch schon erwähnt, dass sie sich auch im Bereich Kinderwunsch ähm, ja sehr spezialisiert hat in diesem Bereich. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja auch ein Thema für dich und äh, da geht es darum, ja, wie unsere Hormone funktionieren durch unsere Ernährung und durch da unseren Lebensstil und wie sich das Ganze natürlich auch auf der äh, ja, Thematik Kinderwunsch äh, auswirkt. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist und äh, ja. Schau natürlich auch gerne bei mir vorbei auf Instagram. Pilates Übungen, Workout Übungen und ich würde mich natürlich auch sehr sehr freuen, wenn du mir bei dem Podcast hier einen Kommentar da lässt und auch das Ganze bewertest. Bis bald.